0: Activez vos synapses. Activez vos synapses. Poussez la porte du labo des savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des savoirs. Vous n'avez jamais rêvé de pouvoir vous envoler là, sans effort, ou de devenir invisible quand quelqu'un vous cherche, ou encore de déplacer des objets par la pensée, particulièrement pratique quand vous êtes enfin bien installé dans votre canapé et qu'il vous faut le plaid là de l'autre côté de la pièce. Ces super pouvoirs seraient bien utiles dans la vie de tous les jours. Bienvenue dans cette nouvelle émission du Labo des savoirs sur le super pouvoir. Le cinéma, c'est l'adaptation des comics Marvel, des comics Marvel qui mènent la danse. Super force, super vision, télékinésie, manipulation des esprits, maîtrise du temps, tissage de toiles d'araignée, voyage dans l'infiniment petit ou déplacement dans les airs de toutes les manières possibles. Les capacités surhumaines se développent et se multiplient. Mais les Avengers n'ont pas le monopole du super pouvoir. Les séries, les livres, les BD et les mangas à succès de ces dernières années apportent eux aussi leur lot de super étrangeté. Stranger Things, Umbrella Academy, My Hero Academia, The Witcher, Dune, et ça met mon accent anglais à rude épreuve, même Astérix et Obélix, car entre nous, la potion magique, elle a bon dos. Moi, je pense qu'il y a un peu de super pouvoir là-dessous. Le surnaturel, le fantastique, la science-fiction exploite de plus en plus ses capacités surhumaines. Et bien souvent, ce pouvoir hors du commun possède un prix, car comme dirait un oncle d'un ami à moi,
1: « Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. »
0: et en plateau les super chroniqueurs du Labo des Savoirs qui ont aujourd'hui une immense responsabilité, puisqu'ils vont nous parler de super pouvoirs sous le prisme de la science. Il y a par exemple Nolwen qui vous parlera de supervision et du pouvoir de voir les couleurs invisibles pour la majorité d'entre nous. Puis Marie nous présentera Batman, ou du moins un homme bien réel, qui a de vrais pouvoirs de chauve-souris. Avec Melissa, nous essaierons de comprendre comment les animaux maîtrisent le champ magnétique de la Terre pour se repérer. Dunia nous présentera des super-pouvoirs du caca. Et il y en a des choses incroyables que vous ne savez pas sur les crottes, croyez-moi. Mmh. Et enfin, avec Céline, nous percerons les secrets scientifiques de l'invisibilité. Mais avant de passer à la première chronique, petit tour de table. Quel super-pouvoir, vous, les chroniqueuses, vous auriez aimé pouvoir avoir Interdit de prendre celui de votre chronique,
2: s'il vous plaît. Un peu d'imagination. Melissa, est-ce que tu as un super-pouvoir que tu aurais voulu avoir euh, Je pense que moi, ce serait direct la téléportation. Ouais. Tu gagnes du temps euh, ça fait des économies d'énergie, <rire> voilà, très pratique. Célie, euh, moi,
3: ça serait plutôt euh, pouvoir faire pousser des arbres euh, rapidement, euh, un peu comme dans Totoro, là, la nuit, vous savez, quand euh, ouais. ils se mettent euh, ensemble et ils prennent je sais pas quelle énergie pour faire pousser des, des, des arbres. Donc, comme ça, je pense tu as que... un
0: jardin euh, très beau d'un coup, en une nuit.
3: Oui, et puis bah, le bois c'est aussi une source d'énergie, donc finalement c'est pas plus mal de pouvoir se chauffer facilement, etc. Et puis les légumes, ça résoudrait des problèmes d'alimentation, de... de nutrition.
0: Écolo en plus, très bon super pouvoir,
4: Dunia. À maîtriser le temps, pouvoir revenir en arrière ou le ralentir ou l'accélérer quand vraiment on se fait chier <rire> en réunion. Euh, puis vivre un peu plus longtemps ou avoir des journées de 28 heures pour avoir le temps de faire tout ce qu'on veut, ça m'arrangerait pas mal. Oui, ouais, je comprends ce, ce souci. Mmh. <rire> Marie, est-ce que tu as un super
5: pouvoir que tu aimerais avoir euh, Oui, j'avais pensé à l'invisibilité, euh, ça a déjà été pas mal étudié avec Harry Potter, mais je me dis des fois disparaître et être tranquille, ça, ça a des avantages. Donc, euh, voilà. Je crois que Nolwenn aura des réponses à t'apporter euh,
0: à la fin peut-être. Non, c'est pas Nolwenn. La visibilité. C'est Célie, pardon. C'est Célie qui nous en parlera. Noël, toi, tu nous en parleras d'autres choses, mais avant de nous en parler, est-ce que tu as un super pouvoir que tu aimerais avoir
6: Il est un peu lié aussi au sujet de ma chronique, mais j'aimerais ne jamais avoir mal aux yeux pour pouvoir me faire des marathons de films ou de séries et taffer tranquillement sur mon ordinateur, sans jamais devoir porter de lunettes.
0: Ah, C'est un bon super pouvoir aussi, et justement, on va y passer avec ta chronique, puisque le premier superpouvoir qu'on décortique ferait pâlir de jalousie les myopes et les binoclars. Alors, vas-y, Nolwenn, parle-nous-en. Effayez vos neurones. Vous êtes bien. Vous êtes au Labo des Savoirs.
6: La supervision est une aptitude qui refait souvent surface dans la pop culture. Dans l'univers des comics américains, Superman possède entre autres une vision thermique. En heroic fantasy, les elfes sont connus pour leur vision nictalope, c'est-à-dire leur vision dans le noir. Dans le monde du jeu vidéo, la licence Assassin's Creed met en avant des héros disposant d'une vision qui se veut similaire à celle de Grand Rapace. On retrouve aussi ce type de super jusque dans la culture japonaise à travers le manga Aroken, avec des protagonistes qui peuvent voir des événements en dehors de leur champ de vision. Mais dans la réalité, même avec une bonne paire de jumelles ou des lunettes infrarouges, eh bien, on est loin d'atteindre ces facultés. Toutefois, dans le monde animal, certains clades ou groupes disposent d'une vision plus poussée que la nôtre ou du moins différente, mais pas moins intéressante. Je peux citer les insectes et leurs yeux composés. Par exemple, dans ce groupe, certaines espèces peuvent voir de nuit grâce à un tapédome. Il s'agit d'une sorte de couche au fond de l'œil qui va permettre aux rayons lumineux de se refléter. Les rayons sont alors captés deux fois par les rhabdomes, organites spécifiques aux arthropodes dans le traitement de la lumière. Ces organites sont présents chez les papillons de nuit et certains coléoptères nocturnes. En revanche, le tapédome est présent chez d'autres groupes comme chez les mammifères carnivores ou les oiseaux, et plus spécifiquement les hiboux. Concernant la vision chez les oiseaux, elle se révèle être assez impressionnante par rapport au traitement des couleurs. Effectivement, une équipe de chercheurs et chercheuses dirigée par Marie-Caswell s'est intéressée aux colibris. L'objectif de leur étude était de déterminer comment ces oiseaux pouvaient percevoir la couleur dans leur environnement. Comme de nombreux autres oiseaux et poissons, les colibris sont tétrachromatiques. Et retenez ce mot, car je reviendrai plus tard. L'équipe de Caswell a mis à disposition des colibris deux types de mangeoires. L'une contenait de l'eau sans sucre, et l'autre mangeoire proposait un délicieux nectar sucré. Chacune des deux était éclairée par une certaine composition de couleurs. D'un test à l'autre, les chercheurs et chercheuses ont changé la couleur de l'éclairage. Les couleurs choisies n'appartenaient pas seulement au spectre visible par les humains, mais allaient en dessous des 400 nanomètres dans les UV. Les résultats montrent que les colibris ont rapidement mémorisé, au fur et à mesure des tests, à quelle composition de couleurs, qu'elles appartiennent au spectre visible ou non, la mangeoire de nectar était associée. Ces résultats ont permis de conclure sur le champ des couleurs perçues par les oiseaux. Ils distinguent, en plus du spectre visible, les combinaisons d'UV et rouge, UV et vert, et UV et jaune. Selon cette étude, il semblerait donc que, par rapport à nous, les oiseaux perçoivent une plus grande proportion de couleurs, qu'elles soient dans le spectre visible ou non. Cela peut être dû à l'importance des couleurs dans leur environnement, pour la recherche de nourriture, ou la sélection du ou de la partenaire sexuel. Une des raisons pour lesquelles, entre autres, le plumage de la plupart des oiseaux se révèle être très coloré. À partir de maintenant, concentrons-nous sur notre espèce. La vision des couleurs, chez nous autres Homo sapiens, nous permet de distinguer les couleurs du spectre visible et les variations de luminosité. Les couleurs du spectre visible s'étendent du violet au rouge, ce qui correspond respectivement à des longueurs d'onde d'environ 400 à 750 nanomètres. La majorité d'entre nous sommes très chromatiques. Cela signifie que notre rétine possède trois types de cellules, appelées cônes, pour analyser les couleurs. Si j'ai dit la majorité, c'est parce qu'une infime partie de la population se révèle être tétrachromatique. Être tétrachromatique implique d'avoir un quatrième type de cellule et permet, comme les colibris, de voir plus de couleurs, telles que des couleurs en dehors du spectre visible. Attention toutefois, le tétrachromatisme chez les humains est dû à une mutation génétique, comme on peut le lire dans l'article du chercheur Jay Nates. D'après son étude, cette mutation se situe sur le gène L-opsine du chromosome X. Sa localisation explique le fait que ce soit majoritairement les femmes qui soient touchées par le tétrachromatisme. Apparemment, cette mutation toucherait 2 à 3% des femmes. Celle-ci pourrait, Celle pourrait alors voir jusqu'à 100 fois plus de nuances que nous, soit un million de couleurs. Et ce, grâce au quatrième cône obtenu par la mutation et qui permet de percevoir les UV mais cela implique que le traitement neuronal intègre les informations issues du champ visuel. Autrement dit, si la personne tétrachromate n'a pas été suffisamment sensibilisée à discriminer les nuances de couleurs qu'elle peut voir, il est alors possible que sa perception visuelle soit proche des trichromates. Au final, pour vivre l'expérience d'une supervision, les avancées technologiques semblent prometteuses. Je pense notamment au Google Glass, des lunettes développées par Google X Lab. Le projet a débuté vers 2012, mais en revanche, le produit n'est pas encore disponible pour le grand public. Il est prévu que cet objet affiche des données biométriques ou encore des informations relatives à ce qu'il y a dans le champ de vision de la personne. Un peu comme un interface de jeu vidéo. Une idée bien séduisante pour la geekose que je suis, mais je dois avouer que l'idée d'avoir une vision tétrachromatique me plaît tout autant. Et vous, quelle supervision souhaiteriez-vous avoir
0: Voilà une bonne question. Mélissa, je sens que tu as une idée. Ouais, la vision nocturne, en fait. Pratique Ouais, ultra pratique. Tétrachromatique moi, ça, ça me dit bien aussi. Je me dis qu'il y a une partie du monde euh, réel que je verrais totalement différente. Tout à fait.
3: Mais Moi, je, je vous rejoins là-dessus. Euh, ça a l'air d'être pas mal. Je pense que ça doit être pratique quand t'es artiste, mais euh, les
6: autres, ils ne voient pas... Il euh... y a une artiste, euh, ouais. celle qui a été étudiée pour... Euh réaliser l'étude de Jane euh, justement, qui est oui Elle, elle a fait, fait des tableaux incroyables. Avec plein de nuances de couleurs que, bon bah, malheureusement, euh,
0: nous, on ne peut pas forcément voir. Non. En tout cas, je rejoins Mélissa sur la super vision dans le noir. Ce serait quand même vachement pratique quand on se lève la nuit pour aller faire pipi et qu'on se prend un mur euh, dans l'orteil. Mais euh, si nous, les humains, on n'est pas très bons en vision nocturne, c'est pas du tout le cas d'une grande partie du monde animal qui s'éclate une fois que le soleil est couché. Les chats, les chouettes, les chauves-souris... Les chauves-souris ce ne serait pas une transition vers la deuxième chronique, ça Un homme-chauve-souris, ça, ça ressemble quand même pas mal à un super-héros, n'est-ce pas Marie Tout à
5: fait. Et si je vous disais que Batman existe réellement, qu'il y a bien des hommes et des femmes capables de se mouvoir comme les chauves-souris On appelle ça léco Le principe est simple. Les chauves-souris émettent un ultrason dans leur environnement et à partir de l'écho reçu lorsque ce son rencontre un objet, elles sont capables de l'identifier. Ce principe est aussi utilisé par les sonars des sous-marins pour repérer les bateaux en surface. Mais en quoi cela a-t-il un rapport avec les humains, me direz-vous Eh bien, certaines personnes ayant perdu la vue peuvent voir avec leurs oreilles. Elles produisent avec leur bouche un son, une espèce de clic s'apparentant à ceci. En écoutant l'onde sonore que leur clic réfléchit sur Réfléchis par les surfaces environnantes, ces personnes peuvent identifier de façon précise la position, la texture et la taille d'objets distants de 20 cm à quelques dizaines de mètres. Imaginez la portée. Elles peuvent ainsi utiliser ces informations pour contourner les obstacles et se, se déplacer d'un point à un autre, mais aussi détecter le mouvement des objets, prendre des repères et reconnaître un lieu sous différents angles. Elles identifient par exemple la présence de voitures, de terrains de basket et de tout objet les environnant uniquement grâce à ce clic. Le maître dans ce domaine s'appelle Daniel Kish. Cet Américain de 55 ans est aveugle depuis ses 13 mois et est passé expert dans l'utilisation de l'éco-localisation pour se déplacer aussi bien à pied qu'à vélo. Tout comme nos yeux font le focus sur des objets plus ou moins lents, Daniel Kish a différents types de clics pour échantiller l'espace proche ou lointain. Grâce à la grande plasticité de notre cerveau, les scientifiques savent que le cortex visuel des aveugles peut être utilisé et activé par d'autres modalités sensorielles, notamment par les sons. Et plus la cécité arrive tôt dans la vie, plus cette prise en charge de l'environnement sonore par notre grand cortex visu visuel est importante. C'est ce qu'a pu confirmer une étude réalisée par le chercheur canadien Melvin Goodall et son équipe. En 2011, ces scientifiques ont comparé l'activité cérébrale de plusieurs aveugles utilisant l'écolocalisation. Des clics et des échos de divers objets avaient été enregistrés et ont été écoutés par les patients. À l'aide d'un scanner, les chercheurs ont mis en évidence qu'une vaste activation de la zone des airs visuelles a lieu lors de l'écoute de ces sons. Autre surprise, les aveugles sont capables de reconnaître les objets associés à ces sons dans 80 à 99% des cas. Dans des travaux plus récents, Melvin Goudal s'est intéressé à l'identification de la texture d'un objet. Chez les voyants, la texture est appréhendée par son aspect visuel, brillant, soyeux, mat, mais la réflexion d'une onde émise par un objet, qu'elle soit nette ou feutrée, peut aussi renseigner sur sa texture. Le chercheur a fait écouter à des voyants, et des non-voyants, des sons de clics face à différents objets, de textures diverses, comme un tableau blanc, du feuillage, une couverture, un plaid, etc. Chez les sujets voyants ou non, c'est la zone liée à l'audition qui est activée, alors que chez les adeptes de l'écolocalisation c'est une zone du cerveau liée à la vision qui est activée. Mieux que ça, l'activation se fait là où la structure et la géométrie des objets sont traités. léco se substitue ainsi physiologiquement à la vision. Bien sûr, la précision des objets identifiés n'est pas aussi fine que celle réalisée par nos yeux, mais elle s'apparenterait à notre vision périphérique. Un vrai super-héros, notre cerveau. Oui Marie, notre cerveau est un super-héros, ça ne fait aucun doute, mais est-ce que ça
1: fait de nous des super-héros
0: Réponse dans cette petite pause musicale avec Aldebert.
1: Et toi, t'es un super héros Ben je veux mon neveu T'as quoi comme pouvoir ben, Moi par exemple, je peux... Lire dans mes propres pensées Être invisible quand personne me mate Choper la crève en été Manger des danettes vanille par quatre Reculer le temps d'une heure en hiver Déplacer les objets rien qu'en les touchant Voir au travers des murs de verre Synthétiser une odeur de pâté en retomb, Tout le monde se marre qu on me charrie. Car mes super pouvoirs sont super pourris. Mais c'est ainsi. Mais c'est ainsi. Pouvoir pourri. Mais c'est ainsi. Changer l'acier en métal Repoussira plus tard ce que je peux faire maintenant Trouver swag de porter des sandales Prendre l'apparence d'un humain qui me ressemble vachement Faire sauter les tartines du toaster de loin Marcher sur l'eau quand elle gèle Prédire quel jour nous serons demain deux, Trois de de mort sur les Tout le monde se marre On se moque, qu'on me charrie Car mes super pouvoirs Sont super C'est un site Pouvoir pourri. <mérité> Mais c'est un site Piqué par une grosse araignée génétiquement modifiée. Bientôt vous verrez les rochetons. Je serai le Wonder Tonton. À base de base ultra secrète de shuriken dans les sockets Cabane à vision thermique. Cocktail à la kryptonite. Des super bouffons immondes. Je débarrasserai le monde. Vengeur à l'américaine. Open, open bar free. chez semaine. Je survolerai tranquillou. New York en costume chelou. Hier moi j'ai fait un selfie avec Batman et l'homme fourmi. <rire> Tout le monde se marre. On se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, me sautent ainsi Tout le monde se marre On se moque, on me charrie, car mes super pouvoirs sont super pourris, me sautent ainsi pouvoir Mais c'est ainsi va pourris Mais c'est ainsi va Mais c'est ainsi Pourri, mais c'est ainsi. C'est nul. Je passe, je passe, je passe, je passe. pourri.
0: La science, dans tous ses états, au Labo des Savoirs. C'était « Super pouvoir pourri » du génial Aldebert, parce qu'il n'y a pas que les super-héros qui ont le droit d'avoir des capacités un peu hors normes. Personnellement, je possède une super flemme, par exemple, rarement égalée, et un super sens de l'orientation. On dirait pas, mais le sens de l'orientation, ce n'est pas donné à tout le monde. Et si certains humains sont forts pour retrouver leur chemin en forêt ou dans un Ikea, ils ne sont pas autant que certains animaux. Je pense notamment aux tortues marines, expertes en orientation, qui retournent sur la plage où elles sont nées des années après pour y pondre. Les chercheurs parlent d'une carte magnétique qui les aiderait à se repérer, pas sûr d'y comprendre grand-chose. Est-ce que Mélissa t'aurait pas une explication
2: Voilà, Mélissa, Mélissa qu'est-ce que tu fais là J'exerce ma magnétoréception. T'as quoi Ma magnétoréception, le pouvoir de sentir le champ magnétique terrestre. D'accord, très bien, magnétoréception, je note, ça sert à quoi Eh bien, comme les tortues dont tu parlais juste avant, la magnétoréception sert à s'orienter grâce au champ magnétique de la Terre. C'est quoi exactement le champ magnétique terrestre C'est comme un gros, un gros aimant En fait, la Terre serait le gros aimant, c'est ça. Les mouvements dans le noyau de la Terre produisent un champ magnétique tout autour de la planète. Le champ magnétique, c'est une force qui s'exerce sur les charges électriques ou sur certains matériaux comme le fer. À l'échelle de la Terre, on imagine ça comme une grosse pelote de laine invisible dont tous les fils sortiraient du pôle sud et iraient vers le pôle nord en faisant des arcs de cercle au-dessus de nos têtes. Il varie en fonction d'où on est sur la planète et les animaux peuvent utiliser ces variations pour se repérer. Tu savais qu'en fait, cette capacité, on la retrouve dans beaucoup d'espèces, comme les insectes, les crustacés, les poissons et même les bactéries. Des bactéries qui pourraient détecter le champ magnétique Ouais, les bactéries magnétotactiques, des petites bactéries aquatiques qui produisent des cristaux de magnétite, un oxyde de fer. Ces cristaux, créés par la bactérie elle-même, s'alignent sous l'influence d'un champ magnétique et, comme une boussole interne, s'en servent pour se déplacer. Donc les tortues aussi produisent, produisent de la magnétite Exactement. Ce système de détection du champ magnétique utilise la magnétite, a aussi été détecté a aussi été décrit dans d'autres espèces d'oiseaux, migratoires ou non, chez le saumon et plein d'autres espèces encore. Mais il n'y a pas que ce système qui existe. Souvent, les animaux utilisent deux autres systèmes de magnétoréception. L'un est basé sur la détection des courants électriques et l'autre sur l'utilisation des cryptochromes. Le premier est donc une détection indirecte, car on détecte plutôt les courants électriques. Car qui dit courant électrique, dit champ magnétique. Quand des charges électriques sont en mouvement, cela crée un champ magnétique. Certains poissons sont capables de détecter d'infimes courants électriques et pourraient donc détecter de toutes petites variations de champs magnétiques dues au déplacement de leurs proies ou leurs prédateurs. Le deuxième système est une détection directe, grâce au cryptochrome. Ce sont des protéines présentes et bien conservées dans tout le règne vivant, chez les plantes comme chez les animaux, vertébrés ou non vertébrés. Chez les animaux, elles se trouvent principalement dans l'œil car ce sont des protéines qui réagissent à une certaine longueur d'onde de la lumière. La lumière déclenche une réaction chimique des protéines cryptochromes. Les produits de cette réaction, des radicaux libres, vont s'assembler d'une manière spécifique sous l'influence du champ magnétique, ce qui va activer la protéine et donc transmettre les informations sur le champ magnétique qui entoure l'animal. Par exemple, quand on compare deux espèces de passereaux, l'un migratoire nocturne, et l'autre, sédentaire, on constate que CRI-1, une version de cryptochrome, n'est exprimée que chez la première espèce, en période de migration et la nuit, alors que dans la deuxième, elle n'est pas exprimée du tout. Les mouches aussi. Certaines drosophiles sont magnétosensibles. Des chercheurs, en les modifiant génétiquement pour qu'elles n'expriment plus CRI-1, ont observé que les drosophiles étaient complètement paumés et ne pouvaient plus s'orienter en fonction du champ magnétique. Mais si on trouve cette magnétoréception chez les poissons, les oiseaux, les mouches et même chez les bactéries, est-ce que l'être humain pourrait lui aussi détecter le champ magnétique Alors même si on ne le détecte pas consciemment, effectivement, notre cerveau réagit à certaines variations de champ magnétique. En 2019, le docteur Wang et ses collègues ont mené une expérience où ils enregistraient l'activité cérébrale de 36 participants avec des encéphalogrammes. Ces participants étaient les yeux bandés, dans une cage à Faraday, où les chercheurs pouvaient faire varier l'orientation du champ magnétique comme ils voulaient. Aucun participant n'a dit ressentir quelque chose en particulier, mais leur cerveau, eux, disait autre chose. En temps normal, un encéphalogramme d'une personne éveillée au repos montre des ondes alpha, d'une fréquence de 10 Hz. Et quand le champ magnétique était dirigé vers le bas et tournait dans un sens antihoraire, l'amplitude de ces ondes alpha diminuait fortement. Ce changement était observé que si la variation du champ magnétique était naturellement possible, donc potentiellement un lien avec un réflexe de survie ancestrale. On ne sait pas encore comment ça marche chez l'homme, mais on sait qu'il y a de la magnétite dans différentes zones de notre cerveau, comme dans les bactéries du début. Donc il serait possible qu'elle joue un rôle dans, le sens, euh, un rôle dans le, notre sens de l'orientation. Qui sait en attendant, moi je retourne à faire mes exercices de magnétoréception, ça me servira sûrement pour mes prochaines randos.
0: Merci Mélissa pour ces
2: explications, j'espère que ça te sera
0: utile pour tes randos. Pour la prochaine chronique, nous accueillons celle qui siège habituellement derrière ce micro de présentatrice, notre merveilleuse rédactrice en chef du Labo des Savoirs, à savoir Dunia. Alors, chère Dunia, quand tu m'as parlé du sujet de ta chronique, j'ai tout de suite pensé à ce merveilleux petit extrait sonore.
5: La forme des selles et l'intensité des paix dépendent du volume expulsé, de la force exercée et de l'élasticité du sphincter.
1: Le processus de décomposition dans l'intestin peut entraîner la formation de gaz qui seront en partie absorbés
4: par le sang ou permettront l'expulsion des excréments. Les étrons flottants sont dus à une alimentation riche en fibres brutes et indigestes qui favorise la présence de gaz dans les selles.
5: Les crottes volumineuses des végétariens dilatent le sphincter, ce qui provoque des pets silencieux. Seule l'odeur les trahit.
0: Ça rigole beaucoup dans le studio. <rire> ce superbe extrait, euh, ce superbe moment de télévision qui est déterré grâce à YouTube est devenu célèbre avec l'émission What the cut d'Antoine Daniel où on voit des enfants jouer avec des fausses crottes de toutes les couleurs sur une musique Particulièrement gênante en fond qui vient hanter vos rêves après. Je sais de quoi je parle, mais te connaissant, chère Dounia, tu ne parles pas de crottes impunément juste pour le plaisir de faire du clic ou des blagues.
4: Il y aurait derrière le caca de vrais super-pouvoirs Et oui, Sophie, car au-delà de l'aspect fascinant de l'étude des excréments, c'est une ressource incroyable et pleine de pouvoirs étonnants que je vais vous conter. Alors, il existe en réalité de nombreuses applications et utilisations de ce que l'on peut communément appeler. La crotte. Une crotte qui, euh, je le rappelle, est universelle chez les animaux et les humains, qui se déleste à intervalles plus ou moins réguliers des restes de leur alimentation. Alors, de quoi sont composés nos excréments D'eau, de fibres, de protéines, de gras, de tout ce qui n'a pas été digéré par notre colon et nos intestins, mais bref, tout ce qui n'a pas pu être filtré par le rein et les foies, aussi les restes médicamenteux, les déchets de transformation, des bactéries et parfois du sucre et les grains de maïs qui n'ont pas trouvé grâce aux yeux de vos intestins. Alors parmi les super pouvoirs de nos excréta, j'aurais pu vous parler de leur utilisation bien répandue comme engrais naturel, connus depuis la nuit des temps en agriculture. Une nuance tout de même car on l'a dit plus tôt, nos excréments sont des résidus. Donc des déchets avant tout et il se peut que l'on y trouve parasites, virus ou autres bactéries ou bien encore l'azote, la présence de médicaments, bref, toutes choses que l'on ne veut absolument pas retrouver dans nos sols. À utiliser donc avec parcimonie. J'aurais pu vous parler, en tant que comburant, de la crotte, tout simplement pour se chauffer ou pour produire de l'énergie, et même par transformation de cette matière fécale, on fait du biogaz, qui se retrouve ensuite dans nos réseaux domestiques ou nos voitures. J'aurais pu vous en parler... Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. J'aurais pu vous en parler tout simplement pour vous raconter comment on peut vivre dans nos excréments. Pas directement, ne soyez pas déçus, mais dans les briques de nos maisons à hauteur de 20% pour remplacer l'argile. Et à nouveau, une pratique qui tâte de bien longtemps. Nous ne sommes pas les seuls à avoir eu cette brillante idée, car on la retrouve également dans la nature. Qu'est-ce qu'elle est belle avec des grenouilles qui aiment se loger dans de sympathiques grottes d'éléphants. J'aurais pu vous en parler dans le merveilleux monde des insectes, avec le léma à pied noir, un coléoptère dont les larves se couvrent de déjections pour mieux se camoufler et se faire oublier. Une belle histoire qui m'a été rapportée par Pierre Kerner, roi des trucs dégueux. Notons également bien sûr l'utilité des coprolites, les excréments fossilisés qui nous donnent de précieux renseignements, à savoir par exemple est-ce que l'auteur ou l'autrice de l'œuvre euh, se portait bien, dans quel environnement est-ce qu'il ou elle pouvait évoluer. Et à partir d'échantillons, on a même pu en étudier l'ADN et retrouver des pollens, des traces de maladies ou avoir une meilleure idée du régime alimentaire de l'époque. Et d'ailleurs, est-ce qu'on faisait tous et toutes nos besoins un peu partout ou était-ce regroupés à un seul endroit où tout le monde pouvait se retrouver Tant de réponses apportées par les crottes fossilisées. Mais si tu ne parles pas de tous ces super-pouvoirs, c'est que celui que tu as choisi doit être vraiment, mais alors vraiment un gros super-pouvoir. Et oui, car j'ai choisi à nouveau de vous parler de microbiote intestinal. Alors, dans notre corps, on a plusieurs microbiotes, dans les intestins donc, mais aussi sur la peau, dans le vagin, bref partout où nous sommes peuplés de bactéries. Certaines sont bénéfiques à notre santé et nous protègent, tandis que d'autres sont plutôt là pour proliférer sans contrôle, un peu comme les débats nauséabonds pendant une campagne présidentielle. On ne voit pas du tout à quoi tu
0: fais référence. Mais alors, quel rapport entre les bactéries de notre microbiote et le sujet de cette chronique, à savoir
4: les superpouvoirs du caca Parce que cet ensemble de bactéries forme un équilibre précaire qui peut être aisément bouleversé et qu'une des solutions réside dans la prise médicamenteuse de crotillons. De crot Le caca sera un médicament Et oui, parce que parmi les nombreuses maladies qui peuvent être causées par les bactéries, il en est une assez handicapante qui, provère, qui provoque une sévère inflammation du côlon et de graves diarrhées. Le responsable est une bactérie, Clostridium difficile, qui génère une toxique dont il est difficile de se débarrasser. Clostridium difficile est résistante notamment aux antibiotiques et autres thérapies, mais tout a été envisagé en vain, en passant par d'autres médicaments que les antibiotiques ou encore les fameux anticorps monoclonaux. Et cette bactérie, si vous la croisez, peut se multiplier au sein de l'intestin humain suite à une prise importante d'antibiotiques. Et comme je l'ai dit, il est très difficile de s'en débarrasser. C'est là, heureusement, qu'intervient la transplantation fécale et c'est exactement ce que vous pouvez imaginer. On introduit, grâce à une sonde ou à des gélules, une petite quantité d'excréments humains au microbiote dit sain. Sain, signifiant, avec une flore intestinale variée et équilibrée, potentiellement capable de lutter contre notre cloclo. -clo. Et c'est ce microbiote sain, peuplant les selles des donneurs qui va venir recoloniser l'intestin des patients malades. L'étude de la transplantation fécale ne date pas d'hier, et dans cet article de 2011 « Fecal Transplantation through Colonoscopy is Effective Therapy for Recurrent Clostridium Difficile Infection » d'une équipe du département des maladies infectieuses d'Helsinki, ces auteurs ont suivi 70 patients avant et après une transplantation fécale. Le protocole était simple. Des donneurs sans problème digestif et sans avoir subi d'antibiothérapie les six derniers mois ont donné tout simplement leurs excréments. Ces mêmes excréments qui étaient introduits dans les corps de personnes malades par coloscopie pour repeupler le microbiote, qui était défaillant, défaillant en certaines bactéries, qui permettaient de lutter contre le clostridium difficile. Et les résultats, eh bien après douze semaines, semaines après la transplantation, 100% des patients ont vu leurs symptômes résolus et sans complications particulières. Ce doux rêve de retrouver une flore intestinale normale semblait atteint. Il y eut quelques rechutes à beaucoup plus long terme et souvent liées à la prise à nouveau d'antibiotiques qui perturbent fortement le système digestif et qui, on le rappelle, ne sont pas automatiques. Alors cette thérapie semble quasi miraculeuse et a beaucoup d'avenir, mais pour le moment, on peine à prouver scientifiquement son efficacité dans le traitement d'autres maladies, notamment pour le syndrome de l'intestin irritable ou encore la maladie de Crohn. Les études menées ne présentent pas de bénéfices significatifs. Mais d'autres maladies sont testées, notamment les maladies métaboliques, parmi lesquelles l'obésité ou le diabète, des problèmes pulmonaires, voire la dépression. Car maintenant, on le sait, le microbiote intervient dans beaucoup plus de maladies qu'on le croyait et la thérapie par transplantation fécale permettrait de rééquilibrer une flore intestinale défaillante. Tant de choses qu'on peut faire avec des excréments, tu viens de m'ouvrir de nouveaux
0: horizons, Donia. La prochaine fois que vous irez aux toilettes, chers auditeurs, pensez donc à cette phrase bien connue. Voilà, on fait une petite pause musicale avec Mamal Hands et on revient juste après pour parler de l'invisibilité avec Célie et pour faire le super quiz de fin d'émission, vous allez voir, ça va te dépoter. Dans tous ses états, au labo des savoirs. Et l'on vient d'écouter le groupe Mammals Hands. Mammals Hands, mon anglais décidément est de plus en plus terrible. Le titre Chaser. Et nous sommes donc bien au labo des savoirs. On discute aujourd'hui des super pouvoirs avec Célie. Mélissa, Marie, Nolwenn et Dunia. Et il y a un pouvoir qui est surreprésenté dans la science-fiction, qui fait bien envie, c'est le pouvoir de disparaître complètement, impossible à appliquer dans la vraie vie, pensez-vous Eh bien, n'en soyez pas si sûr. Célie, je crois que tu as fait quelques recherches sur le sujet. Et oui Sophie, j'ai fait quelques
3: recherches. Donc ce super-pouvoir, c'est bien l'invisibilité et petit aparté, écrire à invisibilité, sans faute du premier coup, sans découper chaque syllabe à haute voix, c'est presque un super-pouvoir en soi. Ceci étant dit, Les Utopiales arrivent à grands pas à Nantes. Je me suis dit que c'était le moment de tester vos connaissances. Quels personnages de fiction se rendent
0: invisibles Moi, je pense au Hobbit avec un anneau, l'anneau de Sauron. là. Oh, tu m'as pris ma
6: référence. Ah Pardon. C'est pas grave, j'en ai une autre. Ça, mais Frodon, avec la cape elfique. Euh, dans Les Indestructibles, la fille. Oui,
2: une violette elle euh, peut se rendre invisible,
4: effectivement. Dans My Hero Academia, il y a une fille. Qui est invisible mais genre tout le temps c'est sa vie
3: donc certains sont invisibles à la demande physiquement un peu comme violette dans les indestructibles d'autres le sont euh, grâce à des objets comme une cape dans harry potter euh, ou dans le seigneur des anneaux puis un anneau dans le seigneur des anneaux d'autres n'ont pas le choix vous m'avez pas cité les fantômes qui sont effectivement euh, invisibles également euh, l'homme invisible qui a euh, fait be couler beaucoup d'encre et ah, beaucoup, facile, beaucoup de films ça qui donc, ne parvient pas à redevenir visible après sa transformation. Et puis, euh, il y a celles et ceux qui sont invisibles simplement parce que euh, trop loin... Euh, dématérialisée, à l'instar euh, de Samantha, une intelligence artificielle dans le film d'anticipation « Heure » de Spike Jones en 2013. Mais tous ces exemples posent la question suivante, qu'est-ce que c'est exactement l'invisibilité Pour m'aider dans cette définition, je euh, vous cite les propos de euh, Roland Luke dans le magazine « Pour la science », donc le hors-série euh, de septembre euh, 2021 ouvrez les guillemets, une chose ou un individu est invisible quand un observateur ou une machine externe n'en reçoit aucune information sous quelque forme que ce soit. Cette information peut donc être la lumière, le son, ou encore une information de nature chimique, les odeurs par exemple. Donc l'invisibilité, c'est autant une affaire d'émetteur, donc de personne qui va émettre des choses, que de récepteur, que euh, si je ferme les yeux, vous êtes invisible pour moi. La question qu'on se pose vraiment et qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir si on peut se rendre invisible une réponse se trouve peut-être dans les métamatériaux, un terme un peu barbare qui désigne des milieux ou des matériaux artificiels, en général structurés de manière périodique avec des propriétés électromagnétiques un peu surprenantes. D'après ce que j'ai compris, il s'agirait de dévier les ondes, la lumière ou d'autres types d'ondes, et à faire en sorte qu'elles évitent un certain volume de euh, quelque chose, comme une boîte ou un, un petit objet. C'est un petit peu comme un mirage, je dirais. Une autre réponse se trouve certainement dans la nature. Ben oui, encore elle, hein. je pense qu'on a toutes parlé de la nature dans nos chroniques. De très nombreux animaux, pour leur survie, sont obligés de se rendre invisibles aux yeux de leurs prédateurs ou de leurs proies. Plusieurs techniques. Euh, être transparent, comme certains euh, crustacés ou des méduses. Euh, éviter des reflets, comme les papillons qui ont des ailes transparentes et sans reflets. Des protubérances microscopiques présentes sur leurs ailes atténuent des réflexions et rendent progressive la transition euh, entre l'air et l'aile. C'est un petit peu comme un dégradé d'indice optique qui fait qu'on ne voit pas euh, cette aile et qu'on n'en perçoit pas non plus les reflets. Et puis, euh, il y a bien euh, la menthe qui mime une orchidée qui attend des insectes. Il y a euh, des hippocampes qui se cachent dans les coraux. Et euh, ce qui m'a le plus surprise, c'est une pieuvre, Thomas. Tomoctopus mimicus, qui imite l'apparence et les mouvements de plus de 15 espèces différentes. Ou pas étonnant qu'on ne l'ait découverte qu'en 1998. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'encre invisible, l'anonymat sur internet, les avions furtifs et bien sûr les bactéries parce que l'essentiel est invisible pour les yeux, je vous conseille le magazine dont je vous ai parlé un peu plus haut et qui m'a beaucoup inspiré. Puis si je peux me permettre une remarque un peu plus personnelle, si on développe la supervision, comme l'a dit Nolwenn tout à l'heure, et l'invisibilité en même temps, j'ai l'impression qu'on va un peu faire du sur place. Alors
0: je rappelle juste que le magazine dont tu parles, c'est un hors-série de Pour la science, c'est bien ça Exactement, le numéro 112. N'hésitez pas à vous le procurer dans les superbes médiathèques ou bibliothèques de vos villes. Un petit peu de pub pour les bibliothèques. <rire> Merci Célie, et cette fois, hors de question de disparaître, parce que c'est l'heure du quiz. Il y a 5, quatre questions pardon, qui vous attendent. Alors, on se prépare, on s'étire, on chauffe les neurones, c'est parti Première question, est-ce que vous pouvez me citer un animal, et il n'en existe qu'un donc c'est la réponse. Un animal qui vieillit dans l'autre sens, comme Benjamin Button, pour ceux qui connaissent le film. Mélissa, réfléchis. elle fait des gestes. Ah, elle
4: crépite fort Mélissa là. Mon ah. cerveau
0: fume, mais je ne sais plus. D'accord, Mélissa saurait peut-être, mais finalement non, une idée mm -hmm. des propositions
6: J'en ai un en tête, mais je ne pense pas que ce soit ça le rataupe. Eh bien Nolwenn, c'est une bonne tentative,
0: mais c'est un échec. Ce n'est pas le rataupe Animal fort mignon d'ailleurs, tapez ça sur internet. Oui, c'est
2: adorable, les nu. Oui, c'est. C'est
4: très chou. Mignon, après. Mignon
2: comme ça. C'est pas un insecte.
0: Non, ce n'est pas un insecte. Une bactérie. Non plus. C'est un truc qu'on peut tâter Bactérie, c'est un peu difficile. Euh,
4: T'es sûre, Sophie? Bah, un truc. Ouais, D'accord.
0: Qu'on peut. Alors, je ne vous conseille pas de la tâter, Ah. Mais c'est possible.
4: Donc, en tout cas, c'est visible à l'œil nu. Donc, si tu la tates, tu peux avoir des problèmes.
0: On peut avoir des problèmes si on commence à se rapprocher de ce genre d'animal et qu'on la tâte sans avoir demandé l'autorisation avant, ou quoi, ou voilà. C'est ouais. un bel indice. aquatique C'est aquatique. Une méduse, méduse. Une méduse ah, euh, incroyable ouais. ah, ouais. ah, voilà. <rire> La méduse de... <rire> de Ah je vais jamais réussir à dire le nom latin, qui vieillit dans l'autre sens. Deuxième question. C'est bien connu, les chiens ont un odorat bien plus développé que l'homme. Euh, C'est même son sens le plus développé, l'odorat, avant la vue. Et ça fait bien longtemps qu'on utilise ses capacités pour détecter ce qui se passe sous le nez de n'importe quel humain. Les drogues, les rescapés dans les catastrophes, les truffes. Hein, les... Mais récemment, quelle est la nouvelle chose que le chien oh. est capable de sniffer Oh là là, Mélissa, Célie, Dounia, tout le monde lève la main. Mélissa, vas-y, parce que tout à l'heure, tu n'as pas pu répondre. La détection des cancers, ça fait partie des choses, mais quelque chose de plus récent. Le respect.
4: <rire> le respect, <rire> ça
0: m'arrangerait. Le chien est capable de sniffer beaucoup de choses. Le respect peut-être. En tout cas, c'est un animal fidèle. C'est peut-être. J'allais dire euh, le...
3: des, des maladies. Euh...
0: Alors, on est dans des les maladies. maladies. Est... Euh, je,
4: je... Peut-être le diabète Le diabète, je ne sais pas. C'est déjà le cas. Il y a des chiens, des chiens thérapeutes qui, te qui savent quand euh, tu es en hypoglycémie. Et qui, euh, ont, euh, bah, comme les chiens aveugles, ont un protocole, et savent qu'il faut alerter ou te ramène un truc euh, de sucre préparé et tout. Eh ben, Dunia savait. Donc, Nolwen, dis-moi.
6: Oui, il y a aussi un chien. Je crois que c'est une jeune fille française. Son chien arrive à pressentir quand est-ce qu'elle va avoir une crise d'épilepsie. Si jamais vous en avez entendu parler. C'est oui, assez impressionnant. Oui, J'ai
0: vu ça aussi. Donc, le chien, visiblement, est capable de sniffer beaucoup de choses, mais vous ne m'avez pas donné <rire> la bonne réponse. Il y a quelque chose de très récent. Que euh... un, un indice, c'est contenu dans la sueur humaine. Ça ne va pas du tout vous aider, mais c'est juste. Je trouvais ça intéressant. La drogue la drogue, oui, on l'a déjà dit, mais on est sur la mal les maladies. Qu'est-ce que le chien pourrait détecter, Des potentiellement Des bactéries La mort mmh, Alors, on, on reste dans l'actualité, vraiment. Pensez, actualité, maladie... Le coronavirus Le coronavirus, le coronavirus ah merci Le chien peut sniffer Non. Pourrait sniffer, en tout cas, il y a eu plusieurs tests qui ont été faits. Le coronavirus. C'était un article, notamment, que j'avais vu dans Sciences et Avenir. Il, il détecte le Covid-19. Troisième question, oui. grande nouvelle. Il y a des animaux qui respirent par l'anus. Vous m'avez bien entendu. Oui. C'est oui. un super pouvoir insoupçonné. Mais est-ce que vous pouvez citer au moins un animal ou un type d'animal qui en est capable et Il y en a plein. Je vous donne des explications scientifiques après pour ceux qui se posent des questions. Toi a... une blague avant. Ouais. J ah,
4: on a la même blague. C'est l'histoire. C'est l'histoire d'un pingouin. pingouin. <rire> Allez, il faut raconter la blague maintenant. C'est l'histoire d'un <rire> pingouin qui respire par l'anus. Un jour, il s'est assis, et il est mort.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs, une émission de science, de connaissances et de sources d'informations fiables. <rire> Alors, ce n'est pas le pingouin, même si la blague est drôle. Est-ce que vous avez d'autres propositions, peut-être Le, le ver c'est des, des, des animaux avec des anus. C'est des animaux avec des anus, c'est vrai. vrai. Ouais. Alors, le verre, non.
6: Le deep nest, par hasard Oula. Qui s'enfuit dans non. la vase. Je ne
0: connais même pas cet animal.
6: Ah, c'est une sorte de d'anguille qui vit dans les marais euh, en Afrique, si je ne dis pas de bêtises, et qui s'enfouit euh, dans la vase, dans la boue. Et ce serait un... effectivement très pratique bah de pouvoir coup, respirer par l'anus. Ouais.
0: Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, ce n'est pas de partie de la liste des animaux que j'ai sous la main. Je crois qu'il y a des
4: poissons qui font des trucs avec leur anus. Tout à fait. Plein de choses dont
0: respirer. Les poissons, il y en a plusieurs. Ça fait partie des animaux. Donc, c'est déjà une bonne réponse, mais je vais vous en donner d'autres. Il y a aussi une tortue, la tortue de Fitzroy. Et il y a des mammifères plus récemment, des souris et des cochons qui ont été testés. Alors, il faut que je vous raconte ça pour ceux qui ont besoin de plus d'explications. Une expérience a été menée par des Japonais. Est-ce qu'on est surpris que ce soit des Japonais Absolument pas. <rire> Dont les conclusions ont été rendues publiques dans un article très récent, ça date de mai 2021. Cette expérience démontre que des cochons et des souris asphyxiés, navrés, vivaient plus longtemps, beaucoup plus longtemps, quand, dans leur arrière-train, c'était baigné dans une solution enrichie en oxygène. Donc, vous mettez des cochons et des souris dans une piscine avec beaucoup d'oxygène. Malheureusement, vous les, vous les asphyxiez de l'autre côté. Et ben ceux qui... Enfin, euh, en tout cas, ils respirent et ils vivent bien plus longtemps. Euh, parce qu'ils respirent et ils captent de l'oxygène
4: par l'anus. C'est horrible comme expérience. Bah, alors, c'est terrible, bon.
0: mais... Euh, oui, c'est terrible. Non, il n'y de... a pas de mai. Il n'y a pas de mai.
4: Et donc, euh, comment
0: ils ont eu l'idée de cette expérience Comment on a pensé... À Mélissa, c'est une très bonne question. Mais les scientifiques sont des gens pleins de surprises. Dernière question du quiz Il y a des gens qui veulent rentrer dans le Guinness des records, à tout prix. C'est l'exemple de Jamie Keaton, un Américain, qui a découvert à 7 ans qu'il avait une capacité peu commune. Il a, sent... Il a attendu la sortie des films X-Men pour révéler son secret. Mais quel est son secret
4: Quel est ce super pouvoir qu'il a tenu à faire reconnaître par le Guinness des records Il a réussi à regarder tous les films X-Men sans se faire chier. <rire> Je ne crois pas que ce soit bah, ça. Du coup, une dilatation du temps, peut-être que oui. c'est ça.
6: Hein.
4: Alors, Nolwen. Il n'aurait
6: pas une, une vision rayon X
4: Alors, ce n'est pas lui.
0: Jamie Keaton n'a pas de rayon, rayon X. Oui. C'est bien plus bête que ça. Qu'est-ce qu'ils font, les X-Men alors, alors, les X-Men n'ont rien, rien à voir. voir. C'est qu'il a vu le film X-Men et là, il s'est dit c'est le moment que je révèle au monde mon secret. Ah, ouais, donc euh, c'est une fausse piste, quoi, les X-Men. C'est très clairement une fausse piste. Non. Tout à fait. Alors je peux vous donner un indice, qui un énorme indice, c'est son nom de super-héros. Il a un compte Insta avec ce nom-là, il a un site internet, il a beaucoup, beaucoup de réseaux sociaux. Il s'appelle CanHeadGuy. C'est pas le
4: mec qui n'a une... pas de cerveau Non,
0: mais donc il y a quelqu'un qui n'a pas de cerveau, très bien. Oui,
4: oui il y a quelqu'un qui a un, un cerveau complètement atrophié, mais qui fonctionne tranquille, euh, normal.
0: Ah ça c'est intéressant. C'est intéressant.
4: Non, 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 ce n'est pas ça, c'est encore plus bête que
0: ça. Et quand je dis super pouvoir, je mets de gros guillemets là-dessus. Il a une tête en forme de canne. Non. Mais on, on s'approche. Kane, en plus, en anglais. C'est les, bah, les... boîtes
4: de conserve, donc il a une tête super dure.
0: Non. Il a... Mais il faut euh... aller dans ce centre-là. On, on peut ouvrir ça.
4: Non
0: plus.
3: La tête. Il a une tête euh, cylindrique Non. Il a une vision périphérique incroyable.
0: Est-ce qu'il a une tête, au moins Il a une tête et il okay. s'en sert pour faire des choses avec. Il ouvre des boîtes de conserve Il n'ouvre pas des boîtes de conserve. Alors can en anglais, c'est plus... Euh, euh, et j'ai plus le mot français. Les canettes dans lesquelles on boit des boissons. Ah, okay. Vraiment, pensez canette. Il peut
4: boire son cerveau
0: Non, je ne crois pas. Ce serait bien. Il oh, peut, me peut boire pas
4: une canette d'un coup
0: je... Non. Me Il me dit pas
6: qu'il boit par le nez ou par les
0: oreilles Non. C'est vraiment can head guy. On reste sur la tête, on reste sur les canettes. Il les
2: explose sur sa tête.
0: Si seulement, Il ça ferait un manger. peu de spectacle. Non. Je vais vous dire la réponse. Eh bien, ce fantastique américain, Jamie Keaton, can head guy, peut coller des canettes sur son visage et sur son crâne. C'est-à-dire qu'il arrive à les garder sur place, sur, sur, sur son menton, sur ses joues, sur son front, en permanence, et elles ne tombent pas. Ça fait effet ventouse. Wow. C'est un aimant Alors, est-ce un aimant Je ne sais pas. Il ne le fait pas qu'avec des canettes, il le fait avec plein de types différents. Et donc, quand vous tapez son nom sur Internet, vous voyez des photos où il y a toujours quelque chose sur son visage. Toujours. Toujours. Et il a un compte Instagram. Et euh, je crois qu'on peut se payer ses services pour de l'événementiel. Puisqu'après tout, c'est un super héros.
4: alors Il y, y avait une série française, Hérocorp oui, c'était des super pouvoirs pourris. Ils pourraient non. complètement faire partie. Au départ, c'était des vrais super pouvoirs. Ouais, genre
6: lancer de l'acide, mais bon, après, c'est vrai que lancer euh... du shampoing, c'est pas la même voilà, chose. Ou c'est complètement... du shampoing qui pique pas...
3: Mais là, du coup, euh, c'est pratique. Il n'y a pas besoin d'avoir euh, ses mains pour servir des coups à boire. Tu vois, juste, il... il penche la tête. Il penche la tête,
0: <rire> alors, en sachant.
3: Ou il met les verres sur ta tête, comme ça. Et puis, hop, tu t as, t as juste besoin de te servir. Donc, il peut, il peut déplacer vachement oui. de trucs. En fait, donc, une euh, il peut machine être, euh, à soda, le truc. Hein.
0: Il peut être serveur, mais... Hop, là, Je crois que efficace. les canettes en question sont vides. Mais, mais... On, on, on garde cette possibilité de, de machine à soda et de service express. <rire> et pleine de ressources. Et on
5: sait pourquoi il a ce super pouvoir, ce monsieur can-head guy on, on ne sait pas. Et il
0: y a plusieurs interviews où il explique comment il a découvert ce super pouvoir, comment il s'est dit « mais non mais tout le monde doit pouvoir faire ça, je ne dois pas être le seul ». Et puis il s'est rendu compte qu'il était le seul. Et alors au début ça a été un peu difficile et puis il a appris à vivre avec cette super capacité. Je vous conseille ces interviews, là encore, une, une, on apprend beaucoup. C'est un peu comme euh,
3: quand on fait tenir sa cuillère sur son nez à la cantine. Oui, mais alors en version extrême.
0: Mais c'est ça. à la fin de cette émission sur les super pouvoirs merci à toutes les chroniqueuses qui se sont données pour leur super chronique merci à Melissa, Célie Nolwenn, Marie et Dunia qui s'occupaient également de la réalisation merci à vous de nous avoir écoutés sur le Labo des Savoirs vous pouvez retrouver toutes les émissions et nos podcasts sur le www.labodesavoirs.fr ou sur votre application de podcast préférée suivez nos réseaux sociaux on vous mettra peut-être un lien vers Canhead Guy, peut-être que ça vaut le coup pour toutes nos actualités et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.